0: Eh, ¿Abrimos el tintero, Carlos, en eh, tu penúltimo día antes del cierre de temporada?
1: En mi penúltimo, en mi penúltimo sí, día, sí, sí, sí. Para mí es el penúltimo. Ya sabes que. Y lo, para ti debería no, ser Lo, lo Juan, mío no. de
0: mañana es tan falso como que tú empiezas a las 7 esta semana.
1: Oye, te voy a contar. Mira, ocurrió un día como hoy, un día caluroso en la capital del automóvil, en Detroit, en las afueras de esa ciudad. El restaurante se llamaba Zorro Rojo. Bueno, se, se sigue llamando porque aún sigue en pie en el aparcamiento de ese restaurante, fue visto por última vez. Y hasta hoy, que se le sigue buscando. El tipo había salido de la cárcel unos tres años antes, perdonado por el presidente de los Estados Unidos nada menos, porque aquel fue un regalo de Navidad que recibió, un regalo envenenado. La Nochebuena del año 71, Richard Nixon, que era el presidente entonces, presidente de Estados Unidos y en busca de alianzas con los principales sindicatos, cerró un acuerdo con Frank Fix Simmons, que era el líder de la muy poderosa organización de camioneros el acuerdo era beneficioso para ambas partes ¿por qué? porque Nixon lo que decidió es perdonarle la pena de prisión que le quedaba por cumplir a Jimmy Hoffa el carismático líder del sindicato de camioneros a cambio de que Hoffa se comprometiera a no ejercer de nuevo la actividad sindical, que esta era una gran alegría para Fitzsimmons que se aseguraba sin no tener rivales, Nixon pues quedaba bien con los transportistas que nunca habían visto con buenos ojos la sentencia de prisión que le cayó a Jimmy Hoffa por sobornar, ya ves tú qué tontería, a un jurado. <risa> bueno, decir Jimmy Hoffa en la Norteamérica de los años sesenta era decir poder, poder sindical, poder político, poder en alianza con la mafia. Las negociaciones del sindicato de transportistas con los pequeños empresarios reacios a firmar acuerdos con el gremio, pues las engrasaban, digámoslo así... Miembros de la, de la mafia visitando a esos empresarios para aclararles las cosas. Hubo varios intentos de llevar a juicio a Jimmy Hoffa, sus problemas serios judiciales políticos en todo caso empezaron cuando los Kennedy llegaron a la Casa Blanca. Y cuando Bobby Kennedy, como sabes, pues se propuso casi casi como empeño personal golpear al crimen organizado y acabar con el reinado sindical ...de Jimmy Hoffa. Año 64, ese año se produce la condena... ...le condenan a 13 años de prisión, de los que cumple 7... ...porque Nixon le perdona el resto. La condición era no volver a dirigir el sindicato de camioneros... ...pero Hoffa maniobró para poder seguir mandando... ...en esta y en otras organizaciones, y lo hizo conforme a su técnica de siempre... ...que era la comunión de intereses con la mafia, ¿no? aliarse con los mafiosos. Bueno, el 30 de julio, tal día como hoy, del año 75... ...Hoffa había quedado a comer con dos capos de la mafia, uno se llamaba... Tony Giacone, de Detroit, y el otro se llamaba Tony Provenzano, de la familia genovese de Nueva York. A las dos y cuarto de la tarde de aquel día, Hoffa telefoneó a su esposa, le dijo que los dos que venían a comer con él parece que llegaban tarde, y que él iba a seguir esperándoles sentado en su coche en el aparcamiento del Zorro Rojo. Y esto fue lo último que se supo de él. Al día siguiente el coche estaba allí, el coche estaba abierto, pero de Jimmy Hoffa nunca volvió a saberse, se evaporó. ...200 agentes fueron asignados a la búsqueda... ...16.000 páginas de informes policiales se realizaron en aquellos días... ...hubo seis detenidos, entre ellos estos dos capos, Provenzano y Alcone... ...sin que ninguno llegara a decir nada relevante... ...y su desaparición se convirtió en uno de los grandes enigmas de la historia de la mafia... ...y de la historia reciente de los Estados Unidos... ...proliferaron las teorías, ¿no? ...que si estaba enterrado en el estadio de los gigantes de Nueva Jersey... ...que si lo habían sepultado en los cimientos de un parking de Michigan que si espera a que alguien lo desentierre bajo el helipuerto del Sheraton Savannah. A día de hoy el FBI lo sigue considerando un caso abierto y de cuando en cuando surgen testimonios nuevos, no necesariamente ciertos, que abundan en la tesis de que aquel día fue asesinado Jimmy Hoffa. Hace un año se publicó un libro que se titula en la edición española Hoffa, caso cerrado, cuyo autor aporta el testimonio de Frank Sheeran, alias el irlandés un mafioso vinculado a la familia Bufalino, que coincidió, coincidió con Jimmy Hoffa varias veces en sus años de actividad criminal. En realidad el título original de ese libro es He oído que pintas casas. Porque esta es la primera frase que le dijo Hoffa a este hombre, al irlandés Sheeran, la primera vez que se lo presentaron. Le dijo, he oído que pintas casas. Y lo siguiente que dijo fue, me han dicho que también eres carpintero. Pintar casas era la forma de decir matar gente. Pues salpicabas de sangre las paredes. Y el carpintero era el que hacía desaparecer además los cadáveres. ¿eh? La, la idea era: fabricas el féretro y ahí. Entonces. En, Pintar casas y, y ser carpintero era que hacías un pack completo. O sea, matabas al tipo y tú mismo te deshacías del cadáver. O sea, que era un negocio redondo para quien te contrataba. Bueno, según el relato de Sheeran, de Sheeran, el, el irlandés, en julio del año 75, la familia le encargó un trabajito de pintura y carpintería en el restaurante Zorro Rojo de, de Detroit. Tony Provenzano no acudiría a esa cita con Jimmy Hoffa, en su lugar lo haría el Irlandés con otros dos tipos. A Hoffa le contaron una milonga para que los acompañara a una, casa, a una casa vacía, en la que supuestamente les estaba esperando Provenzano. Y cuando Hoffa fue a agarrar el pomo para abrir la puerta de la vivienda, le pegaron dos tiros en la cabeza. Dice el Irlandés que no sufrió, no sufrió y que fue una muerte honrada. Y de hecho en la casa encontraron, encontró el FBI muchos años después, restos de sangre. Sangre que... sangre antigua. Y el FBI creyó que por fin tenía resuelto el caso. Y que aquella iba a ser la sangre de Jimmy Hoffa. Hicieron las pruebas de ADN, pero salieron negativas. Se descartó que aquella fuera sangre de Hoffa, de manera que el caso sigue sin resolver. Y el cadáver, 40 años después, todavía no ha aparecido. Y eso pues alimenta la más fantasiosa de las hipótesis que es la que dice que en realidad Jofa nunca murió. El líder de los camioneros ni fue asesinado ese día ni fue asesinado en los años siguientes y que durante mucho tiempo, quién sabe si todavía hoy tendría 102 años, vivió bajo una identidad naturalmente desconocida. Gracias, Carlos. He oído que no pintas casa. Bueno, no. no. Que tampoco eres carpintero, ¿no? Mi
0: abuelo lo era, pero carpintero, carpintero evanista. de verdad. De, de verdad. Sí, mi tío Mino también lo es ahí en la familia, pero no de no de evanista no, es, es de trabajo de fino. La... O sea, sí,
1: de, sí, de trabajo fino. Del formón ese pequeñito, pequeñito, pequeñito. Eh, eh, el, el
0: mejor evanista del Oriente Asturiano es mi tío Mino, que vive en Panes. Y le,
1: desde aquí les Un saludo. saludo también para él. Un saludo. Un saludo. saludo
0: él. Eh, le, nos veremos dentro de poquito, porque dentro de poquito, ya cuando por fin eh, me tome unas breves vacaciones, que es verdad que serán breves, pues creo que podré verlas. Esta siempre. mañana, entonces, Juan Ramón. Hasta mañana, Carlos Salsina, estaré muy atento a las
1: evoluciones y a las
0: noticias que
1: cuenten en más de uno. Sí, 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 mañana Dios. tú verás lo que haces, pero si no vienes, pues tendremos que hablar de ti en ausencia. Puedes hacerlo con Begoña, que está ahí. o la Begoña. Hola. Ya hemos hablado de ellos. ¿eh? Sí, largo y tendido. Eh, mañana,
0: eh, Begoña, que lo hará espléndidamente, hazlo muy, muy bien para Ajá. que dejes esto alto y vale. así tengamos que esmerarnos más aún nosotros. Perfecto. Que. Y eh, cuídale, quiérele
1: mucho, que ah, es muy sensible. ¿No quieres que le es eche una bronca? Sensible. No, no, no. Ah, bueno, no, no. Vale. El tintero de mañana va sobre ti, Lucas. <risa> <risa> pero pues espero poder escucharlo. Se lo voy a censurar.
0: Cuídate, Carlos, o te quedas a luego a ver lo que nos cuenta José Mí.
1: Yo siempre me quedo eh. aquí o fuera de aquí, pero yendo a José Mí. Por